0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix Sexta-feira, muitíssimo boa tarde o dia de a gente começar já a relaxar um pouco mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação e é isso que a gente faz aqui eu, todos os dias, Flávio Félix E ele, Wesley Amaro Na técnica, aqui na produção do programa Fazendo uma programação que atenda a sua necessidade E a gente começa, mesmo sexta-feira Como nos desenvolvermos E para isso eu tenho ele aqui Que sempre, todo dia está conosco Nesse primeiro bloco, trazendo Informação pertinente Uma discussão, um bate-papo de um livro Fazendo a gente repensar aí A nossa condição profissional Eu tenho um orgulho, o imenso orgulho De sempre conversar com ele aqui, na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna de hoje, Empreendedorismo e Coaching, eu vou fazer aqui um um comentário em cima de uma matéria que saiu na revista Você, A de setembro do ano passado. Uma matéria muito interessante falando sobre as 10 habilidades que você precisa saber se quiser trabalhar nas melhores empresas. Então, as melhores e maiores empresas para se trabalhar no Brasil e no mundo exige qual tipo de profissional, qual tipo de comportamento profissional que você precisa ter como habilidade na tua vida pessoal consequentemente também profissional. Então vamos às 10 habilidades que você como profissional precisa desenvolver. Se nós observarmos bem, já antecipando aqui essas habilidades são habilidades comportamentais, então não são habilidades técnicas porque se você é um grande profissional, você já tem a habilidade técnica inerente ao teu profissionalismo. Então, se você é um engenheiro, você conhece muito bem da tua área de engenharia. Se você é médico, você conhece muito bem da área de medicina. Se você é um professor, você conhece e domina muito bem as ferramentas para ensinar e ter uma boa didática e dar uma excelente aula. Então, essa parte técnica você já precisa saber. Agora, quais as habilidades comportamentais que você precisa desenvolver? Então, a primeira habilidade que ele coloca como imprescindível para quem, na verdade, deseja trabalhar nas melhores empresas é trabalho colaborativo. Então, a primeira habilidade é você saber trabalhar de maneira colaborativa, ajudando pessoas e setores a desenvolver as suas tarefas e funções. Eu não vou me reduzir ou me resumir Apenas aquilo que eu sei fazer ou que eu sou pago para fazer. Eu preciso ter um trabalho, um entendimento de um trabalho colaborativo. Segundo, propósito inspirador. As corporações buscam jovens com propósito, que saibam o que os inspira e que não trabalham apenas pela remuneração. Então, quando você ingressa numa empresa dessa, é, é muito bom quando você demonstra é, ousadia ambição saudável, então ter essa ambição saudável na, na tua vida como comportamento é de fundamental importância, porque a palavra ambição tomou uma conotação muito pejorativa, muito prejudicial, as pessoas entendem ambição como aquela atitude de passar por cima das outras... para atingir os seus objetivos, ambição saudável não é isso, ambição saudável é você conseguir vencer na vida, subindo degrau a degrau, aprendendo sempre, continuamente, sem pisar em ninguém, para atingir os seus objetivos, então eu miro no Everest, eu tenho um Everest para subir, um, um pico, Como fazer para subir? Então, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou me desenvolver como profissional para chegar lá. Então, ter esse propósito inspirador na sua vida é de fundamental importância para você atingir seus objetivos. Terceira característica é a atitude empreendedora. É ter espírito de dono. Inclui a ânsia de aprender constantemente, mais uma vez, olha aí. Além de iniciativa e comprometimento com o negócio. Então, é... Uma coisa que é muito valorizada por essas empresas é você se sentir dono do negócio, se apropriar do negócio como o negócio fosse seu. Porque a gente vê pessoas viciadas que, por exemplo, é, constantemente repetem essa frase, eu não vou fazer porque eu não sou pago para isso. É como se, na verdade, ela não tivesse... a. Aquele espírito de dono que poucos desenvolvem, na verdade, para cuidar daquele negócio como sendo seu. Na frente do chefe, na frente do dono, na frente do diretor, é uma coisa completamente diferente. Valoriza o trabalho, está sempre sorrindo, tratando bem as pessoas. Na verdade, essa pessoa é um lobo revestido em pele de cordeiro. Quando essas pessoas de cargos superiores de gestão, que têm o poder de decisão, se afastam, essas pessoas mostram quem elas, na verdade, verdadeiramente são. Então, atitude empreendedora é a terceira característica. Habilidade de ler cenários. Então, você precisa sentir o cheiro dos ventos então o que é que na verdade a empresa está sinalizando para você o que é que o mercado está sinalizando para você para você mudar de atitude para você mudar de rota para você mudar de direção então ter essa capacidade de ler cenários também é de fundamental importância para você na verdade tomar as melhores atitudes Enquanto você está no caminho desse processo de evolução dentro da tua organização. A capacidade de argumentação é a quinta habilidade que ele coloca como habilidade fundamental. Então, imagine, você que quer ser líder, você que quer ser gestor, você que é o dono, você não necessariamente, e é humanamente impossível, você dominar tudo. Você não vai saber de tudo, mas você, na verdade, precisa ter um argumento para entender e dialogar com as pessoas que são especialistas em suas áreas, então Um presidente de uma empresa, como presidente de uma nação, ele não domina todas as áreas, mas ele chama ministros ou gestores, pessoas que são especialistas, ou pelo menos deveriam ser, nessas áreas, para atuar nessas áreas e aí ele tem esse poder de diálogo, de comunicação com essas pessoas. Até mesmo ter a possibilidade de, ao liderar um grupo, ao liderar pessoas, ter essa capacidade de se comunicar com elas porque não se imaginam um líder que não se comunica com os seus liderados. Então, quinta habilidade é capacidade de argumentação. A sexta é resiliência, que é a capacidade de perseverar e manter a busca por resultados, apesar das dificuldades, porque é é impossível você viver no mundo em que nós vivemos hoje, que não apareçam dificuldades no caminho. E no mundo profissional, as dificuldades são inúmeras, problemas aparecem de rodo. Então, ter resiliência é você entender o problema... É, interpretar o problema e, junto com as pessoas, buscar solução para o problema e não ser derrotado pelo problema. Então, resiliência é essa capacidade que as pessoas têm de, mesmo num cenário de pressão, de dificuldade, de adversidades, permanecer firme no seu propósito. Então, sexta característica é a habilidade da resiliência. A sétima que ele coloca aqui é o diálogo entre gerações. Então, a gente hoje vivencia um cenário onde várias gerações estão no mesmo cenário empresarial, organizacional. Então, pessoas geração X, pessoas geração Y, agora está entrando a geração Z, a, a geração do milênio que é uma outra geração que está sendo comentada nos dias atuais, sem esquecer os maduros do da geração baby bummer. Então a gente precisa entender que essas gerações hoje interagem num ambiente organizacional e são comportamentos completamente diferentes. O comportamento de uma pessoa geração X é diferente de uma geração Y, que é muito diferente de uma geração baby bummer. E a gente precisa entender que a gente é, não conhece tudo, não sabe tudo, precisa aprender com a experiência. E precisa dominar, por exemplo, novas tecnologias, no pessoal geração X, baby bummer, que não tem tanto domínio assim, como o pessoal geração Y. Então, a força está na concentração da diversidade das gerações. Então, esse é o sétimo item, ou a sétima habilidade. O oitavo é protagonismo. Ser dono de sua carreira é fundamental, planejando aonde quer chegar e fazendo os movimentos necessários para isso em termos de aprendizado e experiências. As empresas buscam pessoas que propõem alternativas, as amarras. O discurso de esperar pelo outro não é o mais tolerado. Então, o protagonismo é você se destacar sendo dono da sua carreira e tomando conta da sua vida. E e sendo um profissional cada vez mais protagonista. O protagonista é diferente do reativo. O protagonista ele toma frente, ele é proativo, ele sai na vanguarda, enquanto que a grande maioria dos profissionais nos dias atuais são reativos. É só faz aquilo que é, na verdade, exigido para ele fazer, para ele executar. Muitos dizem até assim: ah, eu não sou pago para fazer isso. Eu não aprendi isso porque a minha função aqui é outra. Eu não vou fazer aqui desvio de função. Então as pessoas precisam entender que o cenário mudou e que nós precisamos, na verdade, estar interligados com esse compromisso de ser protagonista, aprender cada vez mais. Num, num cenário de cortes, por exemplo, quem tem mais habilidade, quem é mais útil dentro da empresa, a empresa sendo a empresa justa, ela vai segurar esse funcionário, ela vai segurar essa pessoa que teve mais interesse, que teve mais condições num tempo que ela tinha na empresa de aprender mais coisas para justamente numa oportunidade ser aquela que serviria como um coringa substituindo outras pessoas no caso de ausência, no caso de doença, no caso até mesmo de morte. Então ser protagonista é ter essa possibilidade de ver o cenário e aprender dentro desse cenário outras habilidades que você nem imaginaria um dia ter Como habilidade. A nona é responsabilidade social. As companhias querem profissionais com consciência socioambiental, capazes de conciliar a busca pelo lucro com a melhoria do mundo ao seu redor. Então cada vez mais as pessoas, as empresas estão se conscientizando dessa necessidade. O nosso planeta é um organismo vivo, né, biologicamente falando, é um organismo vivo e nós já agredimos demais. Então chegou a hora de não somente sugar do planeta, mas pelo menos amenizar né, esses impactos com relação a essas agressões. Então, ter responsabilidade social, ter responsabilidade socioambiental é de fundamental importância dentro desse cenário. E, por fim, a busca pela inovação. Busque formas diferentes de realizar processos antigos. Então, se eu desenvolvo uma forma diferente de inovar, por que eu vou repetir coisas antigas? Só repete ideias antigas quem não tem novas ideias para colocar no lugar. Só não muda de ideias quem não as tem. Quem tem ideias novas, muda as ideias velhas por ideias novas. E aí, Flávio Félix, o que, é que você acha desse conjunto de habilidades que nós, como profissionais, precisamos desenvolver? Eu sou o Eduardo Barros palestrante, professor, consultor e coach e estou à disposição de todos vocês através do número 99707-7962 Forte abraço, Flávio Félix Forte abraço a todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio a Rádio Web UPE
0: Muito bem, meu amigo Eduardo Barros eu acho que nós estamos muito bem orientados com você aqui, sempre nos trazendo aí estes questionamentos valiosos sobre como devemos nos comportar no mundo corporativo Para sermos observados, vistos e lembrados quando as oportunidades surgem E aqui nós temos aí você para trazer para a gente esse questionamento valioso Todo dia aqui comentando empreendedorismo, coach, de uma forma tal, Da forma como só você sabe fazer e tem muita prática nessa área Muito bem, vamos buscando continuidade aqui no nosso programa, seu programa UPE Negócios Hoje... Hoje é sexta-feira, sexta-feira é um dia muito especial Aquela dupla, quase que inseparável Quase que inseparável porque já está aqui, já estamos na, na, nos estúdios Mas parece que o, o aprendiz hoje não acompanhou o seu mestre né? no Parnaíba, boa tarde Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvinte é, realmente ele não veio ele... A gente tem que fazer uma enquete para saber porque ele não Thiago veio Tiago Albuquerque Exatamente, é, ele não veio Lembra daquele, daquele, daquele desenho, onde está o Wally né? Que você é. procurava onde está o Wally é. Precisamos está... hoje procurar onde está o Tiago Albuquerque, Albuquerque. Né? Então a enquete será isso Daqui a, é. a pouco a gente responde Exatamente. Algumas sugestões, ouvido é. pode citar Pode dar alguma sugestão de onde está o Tiago Albuquerque Todo dia, à tarde ele está desaparecendo né? Então é. precisa sabe o que é. está acontecendo Muito é. bem
2: eu, eu presumo que eu sei, né? Não, eu, mas não... Vamos fazer, vamos, ser <risos> né? vamos fazer uma enquete, vamos ser científicos, vamos fazer uma enquete, analisar
0: as possibilidades mais viáveis. Né? É, pois é. <risos> muito bem. Enquanto isso, você vai ouvindo aqui a nossa rádio, programação da UP Negócios. Hoje é Química do Rock, você já percebeu isso, é muito rock and roll. E nós temos um roqueiro aqui, já está consagrado como membro dessa academia, né de toda sexta-feira aqui, o rock and roll. Ele que é, na verdade, o nosso mentor em administração, nas novas tendências, possibilidades Ricardo Lima, Ricardo, boa tarde e bem-vindo aqui ao seu programa também né? o Pé Negócios
2: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Pé para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje porque na verdade aqui eu venho nas sextas-feiras para ter aulas de rock ah, é
1: um programa é riquíssimo <risos> temos suas e aulas aqui santíssimo.
0: na segunda-feira que até vamos anunciar o ouvinte aí que está ligado conosco estamos aí em função dessa atividade começa o ano reprogramando é... Ricardo vai estar conosco na quinta-feira e quinta-feira será um dia muito dedicado à administração e ele vai continuar aquele bate-papo sobre física quântica que começou, contextualizou, você que que assistiu e e teve a oportunidade de de entender né? e mais uma vez rever muitos conceitos importantes da, da recente história da humanidade que contextualiza aí todo um conceito né, de desenvolvimento científico, de conhecimento e Ricardo trouxe de uma forma muito tranquila de forma muito sutil esse conceito de física quântica e o conceito na verdade da da física quântica aplicada à administração e é isso que ele vai desdobrar na próxima quinta-feira, não é isso Ricardo?
2: Exatamente, na próxima quinta teremos aí talvez um prazo um pouco maior né, de tempo para poder discutirmos sobre esse tema tão palpitante e aparentemente tão complexo, mas que se aplica para a nossa vida cotidiana, para a nossa atividade profissional e principalmente para a administração. Muito bem, é isso aí.
0: Estaremos aqui fazendo isso com você, aqui no seu programa UPE Negócios, mas agora é a hora dele. Educação Resolve, com Jorge Arranja, meu amigo Jorge. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade hoje, temática que a gente estava falando já nas últimas colunas, nas nossas últimas intervenções, em relação à liberdade que o professor tem em sala de aula, até onde vai essa liberdade a importância do alinhamento entre escola, professor e pais. E aí né, eu estou relatando nessas últimas colunas de um pai que tem duas crianças né, no no ensino, né, são crianças ainda no ensino fundamental, e do incômodo que ele teve com algumas questões, ele e outros pais, em relação à professora no no tocante à religião, principalmente, e alguns alguns posicionamentos políticos. E aí, um desses pais levantou na reunião com a escola o projeto Escola Sem Partido. E aí esse meu amigo, que era, que era pai, também vem me perguntar, oh, o que é isso, tal? como é que funciona? É, a gente pode, Flávio, num outro momento, é, esmiuçar, é, é, entender, compreender o projeto de lei né, que ficou denominado rotulado de escola sem partido. Mas o que a gente pode, deve e vamos fazer no dia de hoje é mostrar quais são as linhas gerais, o que que esse grupo de pais que se juntou de maneira independente, de maneira apartidária, de maneira completamente, né, formou uma organização sem fins lucrativos, o que que eles esperam, o que que eles entendem ser a postura, o dever dos professores em sala de aula. Eles listaram, com base, obviamente, em alguns alguns artigos de legislação, né, a gente já tem na Constituição Federal, a gente já tem né, que a a liberdade de consciência e de crença e a liberdade de aprender dos alunos deve ser preservada, Existe um princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, a importância do pluralismo de ideias, o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Isso já está tudo contemplado, seja na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, seja na Constituição Federal, mas isso não era objeto de análise, não era objeto de questionamentos. Então, o que eu vou vou citar para vocês, e aí não quer dizer que que automaticamente a gente deva abraçar todas as, as premissas, mas é importante que a gente reflita. Importante que a gente reflita se os professores para quem é professor refletir se está fazendo isso, e para quem é pai e mãe é ou responsável pelo estudante, se os professores dessas, principalmente das crianças, estão tomando essas atitudes. Então, o, o, o movimento ele listou lá é, algo que ele chamou de deveres dos professores, são seis os deveres dos professores, e a gente vai falar aqui cada um deles e, e, e mostrar... É, o que, que efetivamente se fala? E aí depois, a partir disso, a gente pode refletir, a gente pode tirar nossas conclusões. Então, o primeiro ponto, fala que o professor não pode se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências, seja ela ideológica, religiosa, moral, política ou partidária. Então, quer dizer, o professor tem ali alunos que estão o escutando que muitas vezes tomam como verdade absoluta o que o professor fala, e muitas vezes o professor se aproveita disso para promover as suas ideias, que era o caso específico que eu estava falando anteriormente. né? Principalmente na parte da religião, a professora tentava impor como religião certa a dela, e não tolerava não suportava opiniões em contrário. Isso gerou um grande mal-estar com os pais. Então, o segundo ponto, Flávio, que a gente vai é o professor não pode favorecer, nem prejudicar, nem constranger os alunos em razão das convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Então, eu não posso chegar e dizer para um aluno que a nota dele vai ser mais baixa, ou que é ruim esse pensamento dele, que, né, que ele, ele né, vai ser né, excluído de algum grupo. Ah, não, esse aqui não conta porque esse aqui né, é, 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 pensa de outro jeito, ou esse aqui tem outros preceitos. Então o professor não pode nem favorecer, nem prejudicar. Ah, esse aqui é da minha religião, então eu vou favorecer, aquele ali é de outra religião, eu vou prejudicar. A gente não pode fazer isso. Acho que isso, isso é até muito claro, é muito óbvio. né Eu, eu realmente não entendo, às vezes, a, o tamanho da polêmica que se criou em relação a, ao, ao projeto, porque me parece que esses deveres deveriam ser condição básica. Né? Não precisava nem dizer isso. Né? O terceiro princípio, foi, Fábio: que o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Isso, Flávio, é é um desdobramento do primeiro dos deveres do professor. Eu não posso, por ser o condutor, eu não posso instigar, incentivar que as pessoas participem de atos que muitas vezes elas nem sabem exatamente o porquê que elas estão fazendo aquilo. Né, eu tenho eu tenho uma grande um grande quantitativo de alunos que estão ali saindo da adolescência entrando na vida adulta e muitas vezes eu eu vejo alunos participando de movimentos aí político partidários com um fervor com uma né, quase uma, 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 uma cegueira ideológica e muitas vezes eu pergunto você sabe exatamente quais são os objetivos disso? o porquê que isso acontece, porquê que a causa, o partido que você está defendendo aí faz isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no momento onde nós estamos agora, Flávio, momento de grande acirramento né, da da vida político-partidária brasileira, né, a gente né, gente tornou praticamente um um flaflu, só tem dois lados, né, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode usar a nossa posição para falar, faça isso ou faça aquilo. Já citei aqui na coluna, né? Tive professores que faziam campanha, iam com adesivo, com broche para dentro da sala de aula fazer campanha. O que eu sempre, desde criança, isso quando eu tinha 8, 9 anos de idade, achava isso errado. Não sabia exatamente porquê, né? Não tinha fundamento, mas achava errado. Ah, como é que a professora chega aqui? A gente nem vota, nem, né? Então, quer dizer, já era tentando formar, formular na cabeça das crianças que que aquele partido, aquela ideia, era melhor do que as outras. O quarto princípio, Flávio, é que ao tratar questões de política, cultura, sociocultural, econômica, o professor tem que apresentar de forma justa Quer dizer, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões, perspectivas e correntes a respeito da matéria. Eu também fico muito tranquilo para falar disso, Flávio, porque é, é, era, era uma das premissas quando eu iniciei a dar a aula que eu tinha, era falar assim: ó, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo mas eu tenho que falar do que existe, do que existe. Eu posso até dizer, olha, normalmente esse tipo de postura dá esse resultado e esse outro tipo de postura dá outro resultado. A gente escolhe o resultado que quer dar. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não mostrar uma única visão. A gente tem, e aí eu tive, por exemplo, na minha formação acadêmica de administração... Eu tinha visões quase que exclusivas Eu achava, se eu não fosse estudar né, por por outras fontes De fora de sala de aula né, Muitas fontes através de, de outros tipos de conhecimento Eu achava que teria uma ou duas só Correntes filosóficas, econômicas, administrativas E o resto não existia Então a gente tem que ter muito cuidado com isso O quinto ponto, Flávio Professor respeitará o direito dos pais e dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Óbvio que aí passa pela escolha da escola, mas a gente não pode, e esse foi o ponto principal aí do problema, que a professora queria colocar, a fim da força, a sua religião, que não era nem a da escola, nem a da maioria dos pais, colocar como sendo a correta. e e, e as outras erradas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso enquanto professor. E para finalizar, Flávio, o professor não pode permitir que os direitos que foram citados aí nesses cinco itens anteriores sejam violados nem pelos estudantes, nem por terceiros. Então, a gente não pode permitir que se invadam as salas de aula e que se... esses princípios, esses deveres sejam quebrados, em hipótese alguma a gente pode voltar e vamos voltar a falar um, um pouco mais de calma em relação a esses deveres Flávio, contando exemplos práticos de coisas que eu já vivenciei mas a gente percebe que não tem nada de absurdo nesse projeto Escola Sem Partido então, mais uma vez, a gente tem que se informar para poder depois discutir se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Tá ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja. Exatamente, temos que questionar todas as possibilidades. Quando falamos de educação, quando falamos da escola, o professor, sim, com certeza, é um grande formador de opinião. No entanto, todos os lados da moeda devem ser pesados, né? devem ser, na verdade, apresentados, mostrados. E também, obviamente, é preciso conversar sobre política de forma é, inteligente, de forma cultural, de forma a instruir as pessoas, que somos, independente de qualquer coisa, seres políticos. Isso me lembra muito bem uma palavra aqui, uma passagem rápida sobre esse assunto do professor Fábio Pedrosa, que é nosso colaborador aqui. professor Fábio Pedrosa, que tem aqui, detém é, aí a. A maestria da coluna Gestão e sustentabilidade, ele falava que somos seres políticos desde que nós temos, enquanto bebezinhos, crianças, já questionamos, né? E diz que através do choro já colocamos nossas posições aí políticas. Não precisamos. Discutir política num sentido mais amplo, né? daquilo das obrigações, dos direitos, dos deveres, da moralidade, da ética, da correção e, principalmente, de escolhermos pessoas que possam fazer e representar tudo isso que clamamos muito nas redes sociais, nas ruas, mas que possam realmente exercer com dignidade e respeito né? para a, a, a função para as quais foram eleito nas suas mais diversas aí áreas, né? seja na esfera municipal, estadual ou federal o importante é que tenhamos pessoas sérias fazendo um trabalho sério para que o Brasil retome o crescimento que precisa e que já esteve muito bem aí posicionado no cenário econômico internacional e temos tudo para isso, um povo que quer trabalhar, temos estrutura, temos recursos naturais, temos muito conhecimento muita coisa a aprender mas temos realmente muito a, a apresentar para que o Brasil possa crescer e a ação fundamental nesse momento é o voto consciente. Ele é fundamental para que possamos escolher pessoas acertadas, ajustadas, que digam aquilo que realmente e façam né? o que dizem e que façam coisas que se comprometam com a moralidade e com as coisas certas. Muito bem, a gente vai agora a um rápido intervalo. né? Daqui a pouco a gente volta. É coisa muito rápida. Volto já, já. Estamos apresentando o Pé Negócios.